0: فست ف اقبالہ اللہ رکن شدید ون تسار ہی و من عہی لہو و ہی من ادوی فعدست آز ابی پھر جب وہ اس سے پناہ طلب کرتا ہے یعنی اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے ف تو وہ متوجہ ہوتا ہے اللہ رکن شدید اللہ کی شدید قوت کی طرف کہ اللہ سب سے قوی ہے وہ مجھے پنا دے سکتا ہے وہ انتظاری ہی ہی اور اس کا اپنے بندے کی مدد کرنا وہ من ہی لہو وہ ہی من ادبی اور اس کے دشمن سے اس کی روک اور اس کی حفاظت کرنا منا کا مطلب روک یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ انسان کس چیز کی پنا لیتا ہے جو مضبوط ہو یا جو گرنے والی ہو جو مضبوط ہو تو جب دشمن بڑا ہو تو انسان کو پناہ بھی بڑی چاہیے ہوتی ہے نماز میں سب سے بڑا دشمن آ گرتا ہے ہمیں مسوسے ڈالنے کے لیے تو اس وقت ہمیں سب سے بڑے کی پناہ چاہیے تو جب ہم اللہ کی پناہ لیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قرأت القرآن من له سلطان اللہ <تصفيق> پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں اس شیطان کا ان لوگوں پہ کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ایمان والوں پر وہ زور نہیں پکڑ سکتا تو یہ کیوں نہیں آ سکتا کیونکہ ایمان والوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اللہ کی پناہ میں دے دیا جو کہ سب قوتوں کا مالک ہے یہ نہ کہا کریں کہ شیطان مجھ پہ غالب ہے کیوں آ گیا شیطان کو غالب نہیں آنے دینا کیونکہ کس سے بڑا وہ خوش ہوتا ہے نہیں یعنی میں کمزور نہیں ہوں کیونکہ میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اللہ کی مدد ہے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ریئلائز کرا کریں کہ اگر اللہ کی مدد ساتھ ہے یمسرکم اللہ فلاں غالب القم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا نہ کوئی شیطان نہ کوئی اور تو جتنا جتنا انسان کو اللہ کی قوت کا یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کو اللہ کی پناہ میں سکون ہوگا اور اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکے گا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور اور غلبے والا ہے ماں قدر اللہ حق قدری ہی ان اللہ قبی عزیز انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا سب پر غالب ہے سب طاقتوروں سے بڑھ کر طاقتور ہے ایسی قوت والا ہے کہ جب وہ چاہے کوئی کسی قسم کا نقصان آپ کو نہیں دے سکتا جیسے ابراہیم علیہ السلام جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کلارکونی بردم و سلامن اللہ ابراہیم و اراد بھی اخرین اللہ کی قوت کے آگے باقی ساری قوتیں ہیچ ہیں چاہے وہ شیطان کی قوت ہو یا کسی انسان کی قوت ہو یا مال کی ہو یا کچھ ہو سب کم ہے اور اس کے سوا باقی سارے سہارے بھی کمزور ہیں ذا فقہ مطلوب کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا سب لوگ مل بھی جائیں تو اس کے سامنے بے بس ہیں اور یاد رکھیے اس کے کلمات میں بھی طاقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں یعنی جبریل نے سکھائے ہیں اعوذ لا برن اللہ کے <تصفح> تمام کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ کوئی فاجر بڑھ سکتا ہے ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو ہر آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے نہایت رحم کرنے والے یہ بہت ہی پاور فل دعا ہے ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبوط سہارا ہے اللہ کے کلمات جو ہے کوئی بھی شر اینی کوئی کیڑا مکوڑا بھی ہو سکتا ہے کوئی چور ڈاکو ہو سکتا ہے کوئی حادثہ کوئی طوفان ہو سکتا ہے تارک کلف سے یہ ترقہ سے ہے. ترق الباب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ کٹکھٹانا اچانک آ کے کٹکٹانے والا پریشانی نہ گہانی آفت سب چیزیں ہو سکتی فا تلا کلام ہوں ف اقبال ہوں ہی من کلام ہی پھر جب وہ اس کا کلام پڑھتا ہے نی تلاوت کرتا ہے سورت الفاتحہ پڑھتا ہے ف اقبال تو اس کی توجہ اللہ معرفتی اس کی معرفت کی طرف ہو جاتی ہے من کلام ہی اس کے کلام میں سے اس کے کلام کی معرفت کی طرف ہو جاتی اس کا کلام پہچاننے لگتا ہے ان یا گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے فی کلام ہی اور اس کے کلام کا مشاہدہ کر رہا ہے یا اس کا مشاہدہ کر رہا ہے اس کے کلام کے ذریعے کما کال ابادف ہی جس طرح باد سلف نے کہا لقت اللہ عبادی ہی فی کلام ہی کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے کلام میں جلوہ دکھاتا ہے فہو افیح ہلحال مقبل ان الا ہی و صفاتی ہی و افعال ہی و احکام ہی و اسما ہی تو وہ اس حالت میں متوجہ ہو رہا ہوتا ہے کس کی طرف اس کی ذات کی طرف اس کی صفات کی طرف اس کے افعال کی طرف اس کے احکام کی طرف اور اس کے ناموں کی طرف یعنی یہ ساری چیزیں کلام کے اندر پائی جاتی ہیں تو جیسے سورت کی تلاوت انسان کرتا ہے تو جو قرآن ہے قرآن کے اندر اللہ تعالی کی پوری پہچان ہمیں ملتی ہے اس کی ذات کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے اس کی صفات اس کے افعال اس کے احکام اور اس کے عصما ٹھیک ہے اور پھر خاص طور پر اس کی عظمت اور اس کا جلال تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحان تعالیٰ ہی اصل مالک ہے جیسے ہم مالک یوم الدین پڑھتے ہیں قرآن میں مثال کے طور پر تو دنیا میں بھی نفع نقصان کا مالک وہ اور آخرت میں تو وہ ہی ہے اللہ تعالیٰ جسے بھلائی پہنچانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے جس وہ روکنا چاہے وہ کوئی دے نہیں سکتا جس کو جہنم میں ڈالنا چاہے اس کو کوئی جنت میں نہیں ڈال سکتا اور جس کو جنت میں بھیجنا چاہے کوئی شکایتیں لگا کے اس کو جہنم میں نہیں ڈلوا سکتا دنیا میں تو یہی یہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کو کوئی فائدہ ملنے والا تو چار اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کا کام خراب کر دیتے ہیں وہاں ایسا کوئی نہیں ہے وہاں لکھی اوم وہ اللہ ہی ہے
1: سازا جی ایک چیز کا خیال آ رہا تھا کہ ہم نے جو استعاذہ تازہ بھی کے بارے میں پڑھا اور پھر یہ تلاوت میں کہ ہم تعاوز کر بھی لیتے اور بازو جو ہمارے تھاٹ پروسیسز ادھر ادھر جاتی ہیں وہ یعنی یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ شیتان اتنا طاقتور نہیں ہے کہنے کو ہم اپنے ایمان کو ساتھ ساتھ فیڈ کرتے ہیں تو وی شوڈ بی ایبل ٹو ریزیسٹ ہم اس کو کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ ہم نے اپنے برینس کو اس طرح ٹرین کر لیا ہمارے برینس ٹرینڈ نہیں ہوئے ٹو فوکس جیسے جو ایک ہیب بلڈنگ ہے وہ کیونکہ ہمارا برین ٹرین ہو گیا کہ جب یہ آواز آئے گی اس کو بند کریں گے اور ہم سو جائیں گے سو ایون دو آپ کو اندر ایمان بھی ہے آپ کے اندر شوق بھی ہے سب کچھ ہے وہ ایک برین ٹریننگ ہے جو آپ کی باڈی اس سے باہر نہیں نکل پا رہی تو دیر آر ٹیکنیکس دیٹ آر سجیسٹڈ ٹ بریک دیٹ برین ٹریننگ کہ آپ اس طرح کریں تاکہ آپ کی یہ جو ایک رسپانس ہے ٹو دس پرٹیکولر ساؤنڈ اور سم تھنگ دیٹ کین بی تو اسی طرح میں سوچتی ہوں کہ ہمارا یہ جو نماز میں خیالات آنے کا یہ بھی ایک ہے نا یہ ہمارا ہو اچھا بس چل پڑے اسی طرف تو وی ہیو ٹو چینج دیٹ اسٹریٹجی ایک یعنی بہت ہے جہاد ہے مسلسل یعنی وہ جہاں ہیں نا مجھے اس چیز ہی ہم ادھر لے جاتا ہے میں تو بڑی کوشش کرتی ہوں دھیان رکھنے کی لیکن ہے کہ ہم کے تھوڑا تھوڑا کر کے سہذہ جو بک ہے امن کثیر کی الپداحی نہایا اس میں انہوں نے یہ چیز مینشن کی تھی جو آپ نے ابھی کہا نا کہ کبھی بھی شیطان کو اتنا مت قرض کریے کہ وہ یہ ہے وہ وہ ہے وہ مجھے ڈسٹریکٹ کرتا ہے بیکاز تب وہ آپ کے گھر جتنا بڑا ہو جاتا ہے ایسے آب اللہ من شیفان رضیم اور وہ ایک فلائی کی طرح چھوٹا سا ہو جاتا ہے تو ایک بات تو یہ اور دوسری جیسے ابھی یہاں سے چلنے کہا نا برین ٹریننگ کی جو بات ہے اس کورس کے ذریعے اپنی سلاح میں یہ چیز ہم نے اپلائی کر کے دیکھا اور ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ اپنے اوپر ڈونٹ بی ٹو ہارڈ آن یور جیسے اس بک میں ہم نے سمجھا کہ کتنا فوکس کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ بھی پتا چلا اس کلاس میں کہ ایک دن میں پچاس یا ستر ہزار خیال آتے ہیں نماز میں بھی آئیں گے مگر اس وقت ڈونٹ بی سو ہارڈ اون یور جانے دیجئے اپنا فوکس رکھئے یہ رہے گا خیال آئیں گے آئے گا.
0: اپنا, جسم, اپنا دل اپنا ذہن جو ہے اس کو فوکس رکھیں لیکن خیالات آنے سے رک نہیں سکتی نہیں کہ وہ آپ کوئی چیز نہیں کہ پلگ ان کر دیں اور وہ رک جائیں یہ نہیں ہو سکتا آنکھیں بند کر سکتے ہیں ہوٹ بند کر سکتے ہیں دماغ کیسے بند کریں گے ازار کا فاقباله على عظمته وجلاله وعزه فجبو ركوع کرتا ہے تو اس کی توجہ ہوتی ہے اللہ کی عظمت و جلال اور عزت کی طرف ول لهذا شرع له ان يقول سبحان ربي العظيم تو اس وجہ سے اس کے لیے مشروع کیا گیا کہ وہ سبحان ربي العظيم کہے فاذا رفع راسه من الركوع فاقباله على حمده والصناي عليه وتمجيده وہ ہی لہو و تفردی بال اطا ابل من پھر جب وہ اپنا سر رکوع سے اٹھاتا ہے تو وہ متوجہ ہوتا ہے اس کی حمد کی طرف صنع کی طرف اور اس کی بزرگی بیان کرنے کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف اور اکیلے اسی کے عطا کرنے اور روکنے کی طرف کہ دینے والا بھی وہی ہے اور روکنے والا بھی وہی ہے جیسے ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا اللہ لانا آل موتی لما منا ولاد ولا من قرآن مجید میں بھی آتا ہے کل افر ائی تم نل ان ارادنی اللہ بر حل ہُن کا شفا تو دوری او ارادنی بیرمتین حل ہُن ممسکا تو رحمتی کُل حس بھی اللہ علیہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والی ہیں یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والی ہیں کہہ دو مجھے اللہ ہی کافی ہے اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اسے کوئی روک نہیں سکتا فلاں کا لہو فلاں لہد فاتر میں آتا ہے اگر اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفا نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اس لیے لوگوں کی پرواہ چھوڑ دو کہ کوئی تمہارے لیے کیا نقصان کرے گا تکلیف بھی اسی کی طرف سے آتی اس کے اذن سے آتی اور نفع بھی اسی کے اذن سے ہمیں پہنچتا ہے اللہ ہی لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے مہربان ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ دل میں نہ ڈالے تو کوئی دے نہیں سکتا فاس اقبال ہوں اللہ قربی ہی وہ دنو من ہو پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی توجہ اس کے قرب اور اس کے نزدیک ہونے کی طرف ہونی چاہیے وہ تزللی بئ نہ اور اس کے آگے جھکنے کے لیے وہ انکساری اور انکساری کے لیے وہ اور خوشامت کے لیے یعنی جب بندہ سجدے میں جائے تو اللہ کا قرب محسوس کرے اور اس کے آگے آرزی اور ان کا اظہار کرے جسے پیچھے بھی ہم پڑ چکے ہیں مسد احمد کی روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو شخص میرے لیے اس طرح جھکتا ہے تو راوی نے اپنی ہتھیلی کے اندر کے حصے کو زمین کی طرف کیا اور اسے زمین کے قریب لے گئے یعنی بالکل زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے میرے لیے تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں تو راوی نے اپنی ہتھیلی کے اندر کسے کو آسمان کی طرف کیا اور اسے اونچا کر دیا یعنی جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ عثمان و تعالی اس کو بلندی عطا کرتا ہے جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا اللہ رفا اللہ جو اللہ کے لیے تواز اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بلندی عطا کرتے ہیں یعنی اغفر مغفرلی اللہ تو ہی بخشنے والا یعنی <آنتا> بخشش کی دعائیں اپنے لیے کرے اور اللہ کو منائے اور معافی کروا لے اپنی دیکھیے خوشامد میں ہمیشہ ان کے ساری ہوتی ہے نا آپ دوسرے کو اپنے سے بڑا کر رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ بچوں کی خوشامد کیسے ہوتی کیا کرتے یعنی سجدے میں جا کے فزیکلی زمین کے ساتھ لگ کے تسبیح اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں. گویا ایک طرح سے خوشامد کی طرح عمل کر رہے ہوتے ہیں اپنی آجی اور انکساری بھی دکھاتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ سجدہ کرے تو اللہ کا قرب محسوس کرے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پر تین باتیں ہیں قرب اور دنو خزور اور تجلر اور انکسار یہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں جھکنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرنا انکساری کرنا و تمل اور خوشامت تو اللہ کی خوشامت کیا ہے تسبیح بیان کرنا ف اظہار فراسو و جسا اللہ رقبال ہو اللہ ہُو وجود ہی و کرم ہی و حاجتی ہی و اک فر الحر ہم آفیہ ہوں دیا پھر جب وہ اپنا سر اٹھاتا ہے سجدے سے اور اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھ دیتا ہے اپنے دونوں گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے جسا جسوب ہوتا بیٹھنا وہ اقبال ہوں اللہ تو اس کی توجہ اللہ کے غنی ہونے کی طرف ہوتی ہے وہ جو ہی اس کے جود و کرم کی طرف وہ اور اس کے کرم کی طرف وہ شدت اور ہی کی طرف شدید حاجت ہونے کی طرف وہ تدرک ساری اور اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے پر ان یک فرہو کہ وہ اس کو بخش دے گا وہ اور اس پر رحم کرے گا وہ ہو اور اس کو آفیت عطا کرے گا وہ یا وہ ہو اور اس کو رسک دے گا یہ اس دعا کی طرف اشارہ ہے جو دو سجدوں کے بیچ میں کی جاتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی سے بخشش مانگنی چاہیے دوسری دعا جو ہے وہ رب فرلی ربق فرلی ہے کہ انسان اس جگہ پر بخشش مانگتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا جو بھی گنا ہوں گے کوئی پرواہ نہیں کروں گا اے نے آدم اگر تیرے گنا آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا اے نے آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھے ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخش دوں گا کتنے گنا زمین پر شرک نہ ہو اللہ کسی کو بہت تنگ کیا ہو یا
1: قتل کیا ہو یا کسی کی جائیداد ضبط کر لی ہوئی ہو تو کیا یہ بھی معافی میں آ جائیں گے یہ جو سب جو ہم ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ تو اللہ
0: سبانہ تعالیٰ پر ہے کہ اصل تو فیصلہ اس کے پاس ہے جس کو چاہے بخشے جسے جس چاہے عذاب دے عمومی حکم جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اگر حقوق وباد جو ہیں جب تک بندے نہیں بخشیں گے تو نہیں بخشے جائیں گے दी. لیکن پھر بھی الٹیمیٹ فیصلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے نا بندے بخش بھی دے تو اللہ چاہے تو بخشے اللہ نہ چاہے تو نہ بخشے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے نہ تو بھی اگر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اس کے بدلے میں کوئی انعام دے دے اور اس بندے کو بخش دے اس کی کسی اور نیکی کی وجہ سے بازوکت ایک انسان کے اندر ایکسٹریم غلطی ہوتی ہے اور ایکسٹریم خیر بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہماری عقل اور حکمت بہت کم ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بہتر فیصلہ کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اب جاہلیت کے دور میں لوگوں نے اپنی دس دس بیٹیاں دفن کی تو حقوق بعد میں کبھی تھی نا لیکن اللہ نے ایمان لانے کی وجہ سے بخش دیا تو اس کی مغفرت وسیع ہے لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنے گناہ بھی کر لوں اب زمین بھر کے بخش تو ہو جانی ہے نہیں پھر الٹیمیٹ اللہ ہی آخر میں جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے
1: سادہ اس بات کو میں ریلیٹ کروں گی بخاری میں آج کل جو ہم ٹاپکس پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بندوں کا بندوں سے جب جزا یا سزا کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں ظاہریت پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگر اس نے قسم کھا لی ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا تو ہم نے یہ ایزیوم کرنا ہے کہ اس نے نہیں کیا لیکن دل کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہی رکھا ہے کہ بندہ دل سے جو کرے گا وہ صرف اللہ تعالی ہی جان سکتے بظاہر وہ اچھے کام کرے لیکن اس کا دل صحیح نہیں ہے تو یہ اللہ جانتے اور اگر اس کا دل اچھا اور بظاہر وہ
0: اچھے کام نہیں کر پا رہا تو بھی یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بالکل فا جل تشہدی فلاح آخر و اقبال آخر یوش بال الفی طواف ال قدست انصراف ممبئی ید ربی و موافات العلقی و شواغ التی قطع وقوف بین و قدا قطل مکل بھ اذا بہ با واشر روحل قربی و نئیمل اقبال اللہ تعالی و عفیت بین قتا عہ انہ مدت سلاتی سمست ار اقلب اودہ علئی بروجی بن ہیمس سلاتی فہ و یح وہ یام النحصرف من منا من كل سعاد في منا جاتی مَنِ الا منا من العضا و الحم و في و نقد ولا یشرو بحاظ و حاضا اللہ قلب حَيٌّ معمور ان الله اللہ و محبت ہی ولسبی
1: پھر جب وہ تشاہد کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی ایک اور حالت اور ایک اور طرح کی توجہ ہوتی ہے جو حاجی کی طواف ودا کی حالت سے مشابہ ہوتی ہے اور تحقیق اس کے دل میں اپنے رب کے گھر سے جانے اور زندگی کے مسائل اور مصروفیات کو دوبارہ پا لینے کا احساس ہوتا ہے جنہوں نے اسے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے منقطع کر دیا تھا اور اس نے ان مصروفیات میں رہ کر دل کی تکلیف اور اس کے عذاب کا مزہ چکھا تھا اس نے براہ راست اللہ کے قرب کی روح اس کی طرف متوجہ ہونے کی نعمت اور آفیت کو پا لیا تھا جو نماز کی مدت تک اس سے منقطع ہو گئی تھی پھر اس کے دل کو نماز کی چراگاہ سے نکلنے سے دوبارہ ان مصروفیات کی طرف لوٹ آنے کا احساس ہوتا ہے بس وہ نماز کے پورا ہونے اور اس سے فارغ ہونے کے غم کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش یہ نماز قیامت کے دن تک لمبی ہو جاتی وہ جانتا ہے کہ وہ ایسی ہستی سے سرگوشی کرنے سے پھر رہا ہے جس سے سرگوشی کرنے میں ہر قسم کی سعادت ہے وہ ان لوگوں سے ہم کلام ہونے جا رہا ہے جن سے بات کرنے میں اذیت پریشانی غم اور بدگمانیاں ہیں اور اس کا احساس صرف ایسا زندہ دل شخص ہی کر سکتا ہے جس کا دل اللہ کے ذکر
0: اس کی محبت اور اس کے ساتھ ان سے بھرا ہوا ہو فضا جلسف تشہدی پھر جب وہ تشہد میں بیٹھتا ہے فلا حال ان آخر تو اس کا ایک اور حال ہو جاتا ہے وہ اقبال ان آخر اور ایک اور طرح کی توجہ یوش حال الحاج جو حاجی کی حالت کے مشابہ ہوتی ہے فی طواف البدای طواف بدا میں جس نے حج کیا ہو اسے طواف ودا کا حال معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے تب کمپیر کریں کہ کیا وہی کیفیت دل کی نماز میں بھی ہوتی ہے جلسے کے وقت کہ ہائی میری نماز ختم ہو رہی ہے پتہ نہیں دوسری نماز کم موقع ملے گا یا نہیں ملے گا ہم؟ یا اس وقت یہ ہوتی کہ بس شکر ہے جلدی سے اب فارغ ہو رہے ہیں اب آزاد ہو جائیں گے ابھی اس بندھن سے وہ قدستی یا دئی ربی ہی تو اس کا دل محسوس کر لیتا ہے کہ اپنے رب کے آگے سے اب وہ جا رہا ہے یعنی وہاں تو رب سے مراد رب کے گھر سے دور جا رہا ہے وہ موافق العلائق اور پھر پانے والا ہے مصروفیات کو بس شباغل اور مشغولیات حاجی یہ سوچتا ہے آپ پھر واپس اپنے گھر جائیں گے وہی گھر والے اور بچے اور کام اور جاب اور وہی بھاگ دوڑ شروع ہو جائے گی اللہ تی قطع حل وقوف و بین وہ جنہوں نے اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے منقطع کر دیا تھا تو نمازی بھی اسی طرح سوچتا ہے کہ اب نماز ختم ہوگی تو پھر دنیا کے کام کرنے ہوں گے چکھ چکا ہوتا ہے اس علم کو ہو بحا اور اس کے عذاب کو با اور خوش ہو جاتی ہے روح القربی قرب کی روح وہ نعیم القبال اللہ تعالی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی نعمت یعنی اس نے نماز میں براہ راست اللہ کے قرب کی روح اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی نعمت اور آفیت کو پا لیا تھا جو نماز کے علاوہ نصیب نہیں ہوتی بندے کو یعنی پہلے وہ دنیا کے علائق میں تھا پھر نماز میں آیا تو اس نے یہ سب کچھ پایا اب پھر وہ دوبارہ دنیا کی طرف جا رہا ہے نماز کی ڈیوریشن میں جو دور رہا تھا وہ باقی علائق سے اب وہ واپس پھر ادری جا رہا ہے او دہا محسوس کر لیتا ہے اس کا دل اس کی طرف لوٹنا بخروجی ہی منہم اسلات نماز کی چراگاہ سے نکل کر فہو لمن قزا السلاد اور وہ اپنے اوپر اٹھائے ہوتا ہے غم بوجھ نماز ختم ہونے کا وہ فرا اور اس سے فارغ ہونے کا وَيَقُولُ اور وہ کہہ ہوتا ہے لئی تہا کاش کے وہ نماز اتسلط بیوم القاع ملاقات کے دن تک لمبی ہو جاتی یعنی قیامت تک کاش یہ نماز اتنی لمبی ہو جاتی کہ قیامت آ جاتی کتنی نمازیں ایسی ہوئی و یا لم انف بن منا جاتی من کل سعدی منا اور وہ ہے ین پھر رہا ہے من مناجاتی اس کی مناجات سے من کل آدت فی جاتی کہ جس کے ساتھ سرگوشیاں کرنے میں ہر طرح کی سعادت ہے الا مناجات من الازا اس کی مناجات کی طرف جس میں عذیت ہے اور ہم ہے اور غم ہے اور تکلیفیں ہیں اس کی مناجات میں یعنی اللہ کی مناجات یا باتیں چھوڑ کے اللہ سے سرگوشیاں چھوڑ کے اب وہ لوگوں سے باتیں کرنے کی طرف پھر رائے ہے دنیا کی طرف اب یہ لوگوں کے سرکوشیوں میں ہم و غم اور دکھ تکلیف کیا ہے اب مثلا آپ نے دیکھا اگر چھوٹے بچے جو ہیں جب لڑائی کرتے ہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ آ کے ماں کے کان کے اندر بات کرتے کبھی نوٹ کیا کبھی کوئی خاص بات نہیں بھی ہوتی تب بھی وہ آ کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں. اچھا کان میں آ کے سرگوشی کیا کرتے ہیں مجھے بھائی نے مارا ہے. اچھا جوں آپ سوچتے کہ میرے بچے کو مار پڑی ہے تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے یہ سرگوشی جو ہے تکلیف کی سرگوشی ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ اٹھتے ہیں تو کوئی بچہ بڑا اسکول سے آتا ہے وہ آ کے وہاں کے کوئی سناتا ہے ایک اور دکھ آپ نے اٹھا لیا شوہر جاپ سے آتے ہیں تو ایک اور مسئلہ سناتے ہیں تو ایک اور غم اٹھا لیا کوئی دوست سہیلی ملنے آ جاتی وہ اپنے گھر کے غم دکھ سنا کے چلی جاتی ہے ایک اور دکھ اور تو اب دل کی کیفیت کیا ہوئی کبھی اس کی سن رہے ہیں, کبھی اس کی سن رہے ہیں کبھی اس کی سن رہے ہیں, کبھی اس کی سن رہے, ہیں, اس کی سن رہے ہیں؟ ایک اس قسم کی سرگوشیاں جو آپ سنتے کرتے ہیں اور ایک وہ ہے جو آپ کی اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہیں کہ آپ اپنے ہم و ہم اپنے رب کو سنا رہے ہوتے ہیں تو کتنا بڑا فرق ہے اس کے باوجود لوگوں کے بوجھ اٹھانے میں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں وہاں باتیں کر کے اور اللہ سے باتیں کر کے ہم جل محسوس کرتے ہیں کیا نمازیں ہماری پھر منا جاتی من کل منا جاتی الا منا جاتی من ادا ول ہم غم من نقدی منا جاتی وہ جانتا ہے کہ وہ ایسی ہستی سے سرگوشی کرنے سے پھر رہا ہے یعنی ختم کر رہا ہے جس سے سرگوشی کرنے میں ہر قسم کی سعادت ہے اور وہ ان لوگوں سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں جن سے بات کرنے میں اذیت پریشانی غم اور بدگمانیاں ہیں بلا یشرو بحاظ بحاظ اللہ کلبن ہیون معمور بکر اللہ وہ محبت ہی بل سے بھی اور یہ محسوس نہیں کر سکتا اس کو اور اس کو یعنی یہ دونوں فرق ان دونوں سرگوشیوں کا فرق نہیں محسوس کر سکتا اللہ مگر قلب وہ دل جو زندہ ہے معمور جو آباد ہے ذکر اللہ ہی اللہ کے ذکر سے وہ محبت ہی اور اس کی محبت ول ان سے بھی اور اس سے, ان سے. Yani جس دل میں اللہ کی محبت ہو جس دل نے اللہ کی محبت کا مزہ چکھ رکھا ہو وہی دل یہ بتا سکتا ہے کہ ان دونوں کا فرق کیا ہے یعنی yani انہوں نے اب نماز کی کیفیت نماز کے اندر کی حالت اور اس کے لطف کو اور نماز سے باہر جو دنیا کے مسائل ہیں ان کو آپس میں کمپیر کیا ہے کہ نماز ایک پناہ گاہ کی طرح ہے جہاں ہم ان سارے مسائل اور علائق سے نکل کر یہ ہمارا اپنا ٹائم میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ٹائم ہے میرا پرسنل ٹائم ہے بس سب پیچھے ہٹ جاؤ اب یہ میرا اور میرے اچھا شروع میں یہ ہوتا تھا جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا اتنی سمجھ نہیں ہوتی تو اس وقت میں کہتی تھی کہ ہائے اس کو میری ضرورت ہے اس کو میری ضرورت ہے اس کو میری ضرورت ہے مجھے نماز لمبی نہیں کرنی بس کبھی نفل پڑھ لی ہے کبھی نہیں پڑے, کبھی بس جلدی, جلدی جلدی یہ بھی کام ہے وہ بھی کام ہے وہ بھی کام ہے پھر اللہ نے دل میں ڈالا اور ایک سمجھ ڈالی کہ یہ تو ان انڈنگ ہے وہ میں نے دیکھا کہ کبھی ختم ہو ہی نہیں رہے انڈنگ ہم ختم ہو جائیں گے لیکن یہ نہیں ختم ہو رہے تو پھر میں نے سوچا کہ یہ سب میرے آس پاس مسلمان ہیں اور ان سب کو پتا ہے یہ نماز کا وقت ہے یہ کیوں نہیں اپنی سنت پڑھتے یہ کیوں نہیں اپنے نفل پڑھتے یہ بھی نہیں پڑھتے اور مجھے بھی نہیں پڑھنے دیتے ان کی خاطر میں اپنی ہر چیز چھوڑے چلے جاؤں چھوڑے چلے جاؤں یہ کسی اور وقت میں کیوں نہیں یہ تو میرے رب کا وقت ہے تو پھر ایک بات سمجھ میں آ گئی نماز میں سکون آ گیا ورنہ نماز میں سکون نہیں آتا تھا کہ گلٹ ہوتی تھی کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کسی کا حق مار رہے ہیں کسی کا بھی حق نہیں مار رہے ان پر بھی حق ہے کہ وہ بھی لمبی کریں وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں نماز کی اکثر لوگ جیسے مثال کے طور پہ ظہر کی نماز باقی نمازوں کی نسبت لمبی ہوتی ہے اور آتی بھی کام کے جگہ پر ہے یعنی سارا سال ہی تقریباً ہم لوگ جو گھر سے نکلتے ہیں پڑھانے پڑھنے کے لیے تو ہمارا وہی ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ باہر ہی پڑھی جاتی ہے گھر میں تو کم ہی جاتی تو جب باہر پڑی جاتی ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے کسی کو کوئی کام بتانا ہے کسی کو کچھ کہنا ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے کسی کو جلدی ہے گھر جانے کی کسی کی رائٹ جا رہی ہے کسی کو کچھ بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ تو نہیں ہے اگر آپ کو واقعی میری ضرورت ہے تو پھر آپ کو میری نماز کا تو احترام کرنا چاہیے کم از کم میرا نہ کریں میری نماز کا تو کریں تو وہ جو برین ٹرین کرنے والی بات ہے نا کہ جب انسان اپنے آپ کو ایک چیز سمجھا لیتا ہے نا جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو باقی بھی اس کو پھر ریسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ کتنی چیزیں چھوڑتے جائیں لوگوں کے لیے دین کی اپنے دینی فرائض کتنے چھوڑتے چلے جائیں یہ بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو کہاں تک چھوڑتے چلے جائیں گے ہماری دیسی ماں کا عموماً حال کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں میں اتنی جان گلا دیتی ہیں کہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے بیمار پڑ جاتی ہے اور بچوں پر ہی بوجھ بن جاتی تو ہر چیز میں ایک اعتدال ہی ضروری ہے بندوں کے وقت میں بندوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کا وقت ہے ٹھیک ہے کچھ گھرانوں میں اب دین اس طرح نہیں رہا اور گھر والے اس کو ریگارڈ ہی نہیں کرتے اس ٹائم کو رسپیکٹ ہی نہیں دیتے ذرا بیوی بی نے لماز نمبی کی ادھر سے اس کے اوپر غصہ برسنا شروع ہو گیا اب تمہیں سارے نفل یاد آئے بھائی نفل کے وقت ہی نفل پڑھنے ہیں نا اور کس وقت پڑھنے ہیں؟ چاشت کے وقت میں چاشت ہی پڑھیں گے نا تھوڑا بہت اوپر نیچے کریں گے آخر پھر ہم بھی انسان ہیں وہ بھولی بھی جاتا ہے اگر انسان اپنے وہ وقت کی پابندی نہیں کرتا نا اور کسی کام میں لگے وہ اگلے سے اگلے میں لگے وہ تو گیا وقت ہی چلا گیا کام ہی چلا گیا السلام علیکم استاذ اس پہ وہ حدیث بھی اب بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی جس میں وہ تھا نا سات قسم کے لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن تو اس میں وہ بھی تھا نا کہ جس کا دل ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں اٹکا رہا جی بالکل تو یہ اب بات سمجھ میں آئی بہت اچھی اس کے بعد پہلی بات تو یہ کہ دل بہت
2: زیادہ صاف ہونا چاہیے تو ہر نماز کے بعد جو دوسری نماز ہے اس میں جتنی باتیں اذیتیں غم فکر ایک طرف چھوڑ کے اور ایک آج میں بات شیئر کرنا چاہوں گی استاذ بہت پرانی بات ہے سسٹر اسما کی کہ وہ ملاقات جب ہوئی تو وہ اتنی لمبی نماز پڑھا کرتی تھی میں نے اپنی زندگی میں فسٹ ٹائم کسی کو اتنی نماز لمبی پڑھتے دیکھا تھا تو میں کہتی تھی ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی شادی ہوگی تو پھر دیکھوں گی اور ماشاء اللہ اللہ بعد میں بھی میں نے بچوں کے ساتھ بھی اس کو دیکھا اور وہ اس سے میں نے سیکھا تھا کہ نماز جو ہے وہ اپنا ایک وقت ہے اور وہ کہتی تھی کہ میں نے دودھ بھی پلا دیا سب کچھ کر دیا اب بچہ اگر ادھر ادھر ہوتا بھی ہے آ جائے گا نا زیادہ زیادہ کرول کر کے میرے پاس یا کچھ اٹھا لوں گی اور اس ماں کو میں نے دیکھا ہمیشہ کہ اس نے اپنی نماز کو پورا وقت دیا ہے پورا ٹائم دیا تو یہ اگزامپلس ہوتے ہیں ہمارے آس پاس جو ہم سیکھتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں یاد دہانی کراتے تو اپنے دل کو ہر وقت صاف رکھنا بہت
0: بڑی ایک بات اپنی نیت اور ارادہ اصل میں نا اپنا ارادہ کمزور ہوتا ہے اور بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں ہم لوگوں کی باتوں کا اسپیشلی فجر کے ٹائم آج کل میں اسی پروسیس سے گزر رہی ہوں جو آپ نے بتائی ہے فجر کے ٹائم پہ جب بچوں کو اٹھانا ہوتا ہے اور اپنی نماز بھی ہوتی ہے اور بچے اکثر اتنا ڈیلے کرتے ہیں تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ میں نے دو سنتیں پڑھی پھر میں دوڑ کے گئی اٹھ جاؤ
2: پھر اس کے بعد فرض بھی بس اچھا اب ان کی نماز نہیں کر رہی ہے تو اب میں چاہے
0: مجھے جھنجوڑ کے اٹھانا پڑے میں اٹھا کے پھر کہتی ہوں کہ مجھے اپنی نماز سکون سے پڑھنے دو اب اٹھ جاؤ کیونکہ اب میں فرض پڑھنے جا رہی ہوں <t����> تو کوشش کر رہی ہوں الحمد بالکل بیسیکلی دو رنگ ہیں نا ایک نماز کا پارٹ ہے ہماری زندگی میں اور یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک وائٹ پیپر ہے اور اس میں فائیو سٹرپس ہیں تو یا ہم ایک سٹرپ کے اندر ہوتے ہیں یا اس سے باہر ہوتے ہیں یا اس کے اندر یا اس کے باہر ہوتے ہیں تو ان دونوں حالتوں میں سے کون سی حالت بہتر ہے اور پھر اس کو ہم کتنا ریگارڈ دیتے ہیں اور کتنی اس کی قدر کرتے ہیں اس وقت کے آنے پہ کتنا خوش ہوتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ ہائے یا پھر نماز کا ٹائم ہو گیا اب آ رہی ہیں نا سردیاں تو پھر جلدی جلدی ٹائم ہو جاتا ہے